0: הייו. היי אהב. היי סיוון. היי סיוון. <laughs> אוי, מבלבל. כן, יש כאן היום uh, שתי סיוון, גם ככה <laughs> תמיד מורכב <laughs> לכם להבין מי מדברת. אז עכשיו, הפתעה. אנחנו נעשה מאמץ uh, <laughs> שתבינו כל פעם מי מדברת. מקווה שיש הבדל מספק בקול בינינו. נכון. אז היום אנחנו בפרק מיוחד, שאני כבר אתחיל אותו באזהרת טריגר, כי הוא נוגע בתכנים uh, מורכבים. אפילו מאוד מורכבים, ובגלל זה הבאנו את סיון גלעדי, שתעזור לנו לענות על הפניות האלה. אבל לפני שנצלול פנימה, יב, תספרי לכולם לאן הם הגיעו. אוקיי. Okay. אז אתם כאן בשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם,
1: שזה פודקאסט שבו פונים ופונות אלינו אנשים אנונימיים, בצורה אנונימית. לגבי הבעיות שלכם בחיים, השיט שלכם בכל מיני תחומים, ואנחנו מנסות uh, לפתור לכם את הבעיה, או לפחות לתת איזושהי עצה שתעזור. בדרך כלל אנחנו עושים פניות בכל מיני תחומים. היום אנחנו נתמקד במשהו מאוד מאוד מסוים, ונקדיש את הפרק לזה. Uh, ובפרקים כאלה אנחנו לפעמים גם מביאות מישהו או מישהי חיצוניים, שהם קצת יותר uh, עם uh, אוריינטציה של מומחיות מקצועית, כדי לעזור לנו. למקרים
0: עצמם. כן. Okay. אז uh, נתחיל? יאללה, נתחיל.
2: אני ממש צריכה איתה.
1: אני ממש צריכה איתה.
2: מה אני יכול לעשות במצב כזה?
1: שיט של אחרים.
0: אז סיוון גלעדי. שאני רגע אגיד את הקשר האישי שלי אליה, שהיא הייתה המנהלת שלי בדלת פתוחה לתקופה לא מבוטלת, והיא הדבר הכי מדהים שקרה. כאילו, אני מרגישה שזכיתי. וואו. לא, אני באמת מרגישה. כבר יש לבלי לבוא. לא, אני באמת מרגישה שזכיתי, שהיה לנו את הרגע הזה, כי עכשיו את איתי, ואני כל הזמן נעזרת בך, ואת פשוט איזשהו קול כל כך מקצועי ומשמעותי בחיים שלי, ושתדעו, לא יודעת אם שמתם לב, שהרבה פעמים כבר אמרתי שהתייעצתי עם סיון גלעדי, הפעם ממש הבאנו אותה לפה. פיזית. כן, פיזית, יושבת איתה. איתנו עם כל התלתולים היפים שלה, <laughs> um, ולכבוד הוא לנו שהגעת לפה היום. אז אני אשמח שתציגי את עצמך מקצועית. <laughs> אז אני אציג את עצמי, אבל אני קודם כול חייבת
2: להתייחס ולהגיד עליו <laughs> שזה באמת לכבוד הוא כאן, וכאילו כל יוזמה ויזמות נשית, ולהשמיע את הכל שלכם זה דבר מהמם, ותודה שהזמנתם אותי, וגם שגם... כאילו זה הדדי, ואמנם אני הייתי המנהלת של סיוון, אבל היא לימדה אותי לא פחות דברים חשובים, באמת, לא בקטע של קלישאה. איזה יופי, אני עוד
1: שנייה בוכה. אני רק רוצה להגיד ש... כמה דביק. אני יהב, אני לא עבדתי בדלת פתוחה, למי שלא מעביר בין הקולות, אבל אני חייבת להגיד שמהפודקאסט הזה עם סיוון, עם סיון לוטן, לא <laughs> אני בעצם לומדת שהכל בעולם, כל הדרכים מובילות לדלת <laughs> פתוחה. <laughs> בסוף זה תמיד דלת פתוחה, אם זה, זה לא, <laughs> לא יעזור, <laughs> כאילו. זה נכון. תמיד מגיע לשם.
0: <laughs> זה ממש נכון. <laughs> <laughs> אז סיון, ספרי על עצמך. אז אני סיון גיל עדי. אני עובדת סוציאלית גאה,
2: וככה <laughs> לאורך השנים, בעיקר בגלל שהמפגש שלי עם... נערות ונשים בשטח מאוד מאוד ככה הדגיש וזעק, הבנתי שיש צורך מאוד גדול בהתמחות בתחום של טראומה מינית, ובעצם זה איזושהי התמחות שעשיתי ולמדתי, ואני ממשיכה כמובן להתמקצע ולגדול בתוכה. אני עובדת במרכז שקוראים לו בנפשנו, שזה מרכז של עמותת בית חם. שנמצא בבני ברק, זה בעצם מרכז רב-תחומי לטיפול בטראומה מינית, שזה מרכז של הרווחה, שזה דבר מאוד מאוד מרגש ויפה, שבעצם מדינת ישראל מכירה בצורך של נשים וגברים שעברו פגיעות מיניות לקבל טיפול בכ... ארוך טווח, בחינם. מדהים. במרכז הרב-תחומי שבו אני עובדת, שהוא מרכז ספציפי לאוכלוסייה דתית חרדית, חוץ מזה שיש טיפול פרטני, שיכול לנוע בין שנתיים לארבע וחמש במקרים מסוימים, יש ליווי פסיכיאטרי. עם רגישות לטראומה, קבוצות, מיצוי זכויות, וזה באמת שירות נורא נורא מרגש, והמשמעות של עצם קיומו בכלל ועבור המטופלות היא מאוד מאוד גדולה. אז זה בדיוק. מה שאני עושה בכמעט חמש שנים האחרונות, ואני מאוד מאוד גאה ומרוצה. מנהלת המרכז עדנה לודמיר, והקימה אותו. וגם לאחרונה הקמנו שם איזשהו מרכז של טיפול יום, טיפול משלים, שזה חוץ מהטיפולים הפרטניים, כמו שאמרתי, קבוצות, שזה קבוצות של אומנות ומוזיקה ותנועה, DBT, די דיסוציאציה, זאת אומרת, לנסות לתת, לתת בשנים שאפשר כמה שיותר שירותים ומענים, וזה חלק אחד ממה שאני עושה היום. חוץ מזה, יש לי גם קליניקה פרטית, שבה אני עובדת עם מטופלות, וגם אני מלווה צוותים של פנימיות, זה חלק מההיסטוריה המקצועית שלי שעבדתי הרבה שנים בפנימיות, כמדריכה, כשינשינית, כרכז הטיפול, ויש לפנימיות מקום מאוד מאוד חם בלב שלי,
0: אז אני ממשיכה יום בשבוע ללוות את צוותים בפנימיות. זה, הבאנו לפה ידע רב, בדמותה של סיון גלעדי בעצם. נראה לי שמתיאור המקצועי של סיון גלעדין ניתן היה להבין שהיום הפניות עוסקות בפגיעה מינית. פגיעה מינית עם איזשהו רובד מורכב, עם שאלה שמגיעה יחד עם הפגיעה הזאתי. וגם אני אפילו אכביר ואגיד מראש, ככה במסגרת באמת כל ההכנות שניתן לעשות לפני שאנחנו מקריאות את הפניות, שמדובר גם בפגיעה מינית בתוך המשפחה. אז ככה אנחנו מכינות את מי שיצטרף אלינו לפרק הזה, לקחת נשימה לפני שאנחנו מתחילות, כי הנושאים האלה לא פשוטים, אבל הם חשובים. אנחנו כל פעם, כאילו, תמיד יש את השאלה הזאת, כמה מקום ניתן לזה ואיך ניתן לזה מקום, וזה תמיד נראה לנו הדבר הכי חשוב בעולם, אפילו התייעצתי עם סיוון, אני סיוון, התייעצתי עם סיוון, עם... אם בכלל לענות על זה בעיניה בתוך הפודקאסט, ואת אמרת, כאילו, שזה באמת אחד הדברים, שזה ממש לעשות שירות לציבור להתעסק בנושאים האלה. אז הנה, אנחנו כאן. כן, וחשוב ממש להגיד,
1: אם זה לא היה ברור עד עכשיו, שלמרות שיש לנו פה מומחית, מישהי שיש לה הרבה ניסיון וידע, הפרק הזה, להאזין לו, זה לא מחליף טיפול, זה לא מחליף סיוע. אנחנו מציעות את זה, כמו שאמרת, שירות לציבור, כאיזשהו אקסטרה, כאיזשהו בונוס, או אולי שער כניסה לאפשרות ללכת לטיפול. כאילו, אנחנו ממש, באופן כללי, אנחנו תמיד ממליצות ללכת לטיפול. כן, ככה נגמרת זה... כל פנייה. כן. <laughs> ותלכו לטיפול. <laughs> כן, גם כשזה <laughs> <laughs> לא נוגע לפגיעה מינית, כן. אבל uh, קל וחומר כשזה נוגע לנפגעי ונפגעות uh, פגיעות מיניות, אז אנחנו מאוד מאוד ממליצות. אם אפשר, ללכת לטיפול, ואם אי אפשר, אז לא להסתמך על מה שאנחנו עושות כאן היום, אלא להיעזר
0: בזה, בנוסף לדברים אחרים. הערה ממש חשובה, יאהב. תודה. כן. תודה. אז נתחיל עם הפנייה הראשונה. כן.
1: הפנייה הראשונה שלנו היא מאף אחת מרון, בת 19. היא כותבת לנו ככה, היי יקירות, קוראים לי אף אחת מרון. על פי המלצתכן. <laughs> אנחנו נותנות בטופס האנונימי, המלצה כזה להרכיב איזה שם אנונימי. <laughs> אני רוצה שתתדכסו על אחד מהשיטים שלי. בעקבות משבר נפשי שעברתי לפני מספר חודשים, התחלתי טיפול. הודות לקדוש ברוך הוא, לעצמי ולפסיכולוגית החדשה שניסיתי, התגברתי עליו. הטיפול העלה בי מעין זיכרון/חלום חוזר, הנוגע בפגיעה מינית בילדות המוקדמת מצד אבי. הפסיכולוגית שלי, לשעבר, הניחה שהזיכרון מבוסס מציאות ולא כוזב. זאת על סמך התנהגויות פוסט-טראומטיות שלי, כמו פציעה עצמית, הפרעות אכילה, דיכאונות המוסתרים תחת חזות תקשורתית ושמחה ומוצלחות. וכן על סמך העובדה שלאבי יש סכיזופרניה ואני מפחדת ממנו ולא מתקשרת איתו כל חיי. אחרי הטיפול שבו עלה הדבר נכנסתי לכאוס. בכיתי המון והרגשתי שזה היה טיפול מכונן ומיד אחריו השתנו הרגלי ההרס העצמי שלי ומשהו נפתח והשתחרר מחד. מאידך, אני לא בטוחה אם הדבר אכן קרה כי אני חווה את אבי כאדם תם, טוב לב ומסכן ולא בא לי להעליל עליו, אבל אני לא מרגישה בנוח לחזור הביתה והתרחקתי מההורים שלי שאני אוהבת. יש לציין שאני בת 19 ועדיין תלויה במידה מסוימת בהורים שלי מבחינה כלכלית ורגשית. איך לדעת אם הזיכרון אמיתי ולא מעוות? איזה קשר אתן ממליצות ליצור עם הוריי בהתחשב במצב?
0: טוב, אני רוצה להתחיל קודם כל בלהגיד לאף אחת מרון כזה תודה על האומץ, על האומץ לכתוב, על האומץ... אני חושבת, אפילו להביא את זה לכתב, oh זה gosh. כבר okay. לפגוש את זה באיזושהי רמה ולהתוודה לכל הבלבול והתחושות הקשות והכואבות, וגם היא ניסחה את עצמה. ממש ממש יפה. לגמרי, כאילו, כן. נכון. אני אפילו התפעלתי מהחד והאידך, ש... <laughs> אפילו <laughs> בתזה שלי <laughs> לא התנסחתי <laughs> ככה, זה ממש רמה גבוהה, כאילו, שהצליחה לבטא את מה שהיא מרגישה. כן, אני חושבת
1: שיש אומץ גם בלפנות, גם בזה שהיא התחילה טיפול. נכון. זה לא מובן מאליו בכלל, כאילו, כל כך הרבה אנשים מסתובבים בעולם עם טראומות מכל מיני סוגים, ולא מביאים את עצמם למסוגלות להגיד, אני צריכה עזרה. אז מדהים שאת מבקשת עזרה, אם זה מפסיכולוגית ואם זה מאיתנו, ובכלל, אני ממש ממליצה מאנשים לבקש עזרה. כאילו, זה, זה דבר אמיץ ו, וטוב לעשות. אז תודה. נכון, כן.
2: אמיץ וטוב, והרבה פעמים גם באמת מפחיד ומעורר, אפילו אולי קצת גם כמו שהיא אומרת, דברים מאוד, מצד אחד נותן אולי איזה פשר. ומשמעות, ועוזר לארגן כל מיני חלקי חוויות שיש לי של סימפטומים ודברים, אבל זה גם באמת יכול... זה, זה, זה המון דברים, אבל בגדול זה מרחב שמאפשר לתת מקום להרבה דברים שמאוד קשה להתמודד איתם לבד. ומחאיב. נכון.
0: וגם אני חושבת שיש משהו בטיפול, שזה מרחב סטרילי יותר, שאנחנו יכולים... להיות, לדעת שאנחנו מוגנים ושהתגובות יכולות להיות מותאמות. כאילו העולם החיצון הרבה פעמים לא יודע להגיב לחוויות כל כך קשות. וטיפול מאפשר לדבר על זה במרחב אה, מרופד. כן. גם אני רוצה להוסיף שאנשים
1: כאילו לפעמים תופסים טיפול כסוג של פתרון קסם, אני אלך לטיפול, ואז באופן לינארי הדברים יתחילו להשתפר עד שאני אפטר מהבעיה ואז אני אחיה לנצח באושר ואושר. ובעצם מה שהיא מתארת פה, סיטואציה שבה היא עזרה אומץ, הלכה לבקש עזרה, ואז הדברים גלו. התחילו עוד יותר להסתבך, ועוד יותר כאילו להיות... דברים עלו מעל פני השטח. כן, דברים שהיא שה בהתחלה היא באה בשביל דבר אחד, ואז היא גילתה שיש עוד.
2: זאת אומרת, לפעמים בטיפול לפני שנהיה יותר טוב, לפעמים אפילו נהיה יותר גרוע. כן, כן. זה דבר שחשוב, שזה לא אומר, ש... וזה חשוב לשים את הדברים על השולחן, שכשאני בוחר או בוחרת, זה... זה... לקחת גם את זה בחשבון, ומי שמבטיח הבטחות, מטפלים שמבטיחים הבטחות להעלים, אז זה, זה, זה מפספס, כי האפשרות לכאוב ולא להיות לבד ולתת לדברים מילים, היא מצד אחד כואבת, אבל היא, היא הרבה פעמים הדבר המרפא. כן. היא הדבר שלא היה.
1: כן, okay. יש לי מטאפורה ממש טובה לזה, שכשהייתי נערה בחטיבה, אז נכון, כל מיני בני נוער יש להם... יצא להם uh, אקנה. כן. ואז יש, uh, בדיוק בתקופה שהייתי בחטיבה, אז פתאום הייתה המצאה נורא מרעישה, uh, או שאולי היא הומצאה הרבה קוטן. לפני. רועקותן. ואז אנשים לוקחים רועקותן, ומה שקורה זה שבהתחלה, נהי האקנה נהיית הרבה יותר גרועה. נכון. ואת אומרת לעצמך, כאילו, וואו, איזה הקרבה, כדי להיפטר מאקנה, את צריכה... <laughs> צריכה להסתובב לא בבית ספר. להוציא את הכל החוצה. כן, וזה נראה כאילו כל כך... מטח טובה. כן. <laughs> 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 נכון? כן. לא, אז אני, אני הרבה פעמים חושבת על טיפול, ובעיקר טיפול, כשיש אה, פוסט טראומה מעורבת, כן. אז הרבה פעמים, אה, בעצם מה שרואים זה סוג של כאילו את הרוע קוטן פועל, <laughs> 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 נכון? ואז אנשים לפעמים נבהלים מזה, כי אומרים, אוי, הלכתי לטיפול כדי שזה ישתפר, ועכשיו זה רק מחמיר. <laughs> נכון. כן? כאילו,
2: אולי אפילו... אם נמשיך עם הדימוי המלבב הזה, כאילו החומר הזה, החומר הנפשי, החומר שנמצא בתוך הגוף, כאילו הוא שם, הוא עושה איזשהו משהו בנפש, ואפשרות לתת לו מילים, להתבונן בו, ללוש אותו ביחד, הוא בצד אחד כל כך משמעותי במרפא, אבל זה באמת קשה. זה קשה במיץ, וככה בהמשך למה שאמרתי קודם, אני אומרת למטופלות שלי המון פעמים, עצם זה שהן בוכות להיכנס בדלת. של המרכז, זה כבר מעשה שצת. של לצאת לעצמן משהו שלא
1: נכון. היה, זה, זה דבר ענק. נכון. כן, ואני, חשוב לי לציין, אחרי הטיפול ברועקותן, אחרי שהכול יוצא ונהיה <laughs> יותר גרוע, <laughs> ברוב המקרים, האנשים מסיימים את גיל ההתבגרות <laughs> עם, עם, עם אור בחלק, מאוד <laughs> נקי. עם פנים חלקות. אז, <laughs> את, <laughs> נוגעת,
0: את גם <laughs> <יש> לקחת <laughs> רועקותן. לא, אני <laughs> לא. לא, <laughs> אני לא,
1: <laughs> אני לא <laughs> אבל אני, אני זוכרת שראיתי את זה <laughs> מהצד, ואמרתי לעצמי, וואו, בעצם... כאילו, זה ממש, חשבתי על זה כבר אז, זה מטאפור לחיים. בהתחלה נהיה
0: יותר קשה, אבל בסוף... הכי <אחי> קשה לפני עלות השחר. בדיוק. ויש מלא מטאפורות <laughs> פה היום. <laughs> אבל <laughs> גם <laughs> בא לי קצת, כאילו...
2: סליחה, <laughs> כן, אבל לנפץ את, ה... את, כאילו, את האשליה ש... בנייה נשים יותר שמתמודדות עם פוסט-טראומה מורכבת, שעברו פגיעות מיניות מתמשכות בילדות, <laughs> הטיפול <laughs> עוזר, הוא מופחית סימפטומים, אבל ההתמודדות היא התמודדות של חיים. כן. כן. עם מבנה נפשי מסוים, עם פגיעות בקשר, באמון, בדימוי גוף, באמ... כאילו, קשה לי להגיד אפילו בכמה מרחבים והשפעות יש לפגיעה, אז אין ספק שהאיכות חיים משתפרת, והכלים שיש לי כדי להכיל את עצמי ולהבין את עצמי ולהיות בתקשורת ובאינטימיות משתפרים,
1: אבל ההתמודדות היא התמודדות של, של יום עבודת יום. חיים. נכון. אז אני אדרג את המטפורה, הפנים לפעמים נהיות חלקות, אבל נשארות צלקות. זה <laughs> גם משהו שקורה, ראיתי את זה קורה. <laughs> אין, אין הרקות, יפה, אני פה. <laughs> לא, פשוט אני, <laughs> אני חושבת שזו דרך מאוד טובה להסביר דברים נורא מורכבים של הנפש, שהם לא עובדים בצורה ליניארית כמו שאנחנו מצפים. נכון, נכון. נכון.
0: אז uh, סיוון, תספרי לנו אולי קצת מה, מה ראית כאן בתוך הפנייה. אז אני רוצה דווקא להתחיל ולהתייחס
2: למה שאת סיפרת, לזה שלשיחת טלפון שעשית אליי, ואמרתי... אז קריאי את הפניות, אלא מה את אומרת? עדיף אולי שלא נתייחס לזה, נכון? כי זה מורכב מדי, זה קשה מדי, ואני חושבת שזה כבר מספר את הסיפור, ואני קודם כול אולי אתייחס לזה ברמת המקרו יותר, של כמה זה קונפליקטואלי, כמה זה טעון, כמה זה מפחיד להיות בזה ולתת לזה מקום, ושלפעמים, כאילו הדבר הראשוני שאנחנו רוצים לעשות, זה פשוט לחסות את העיניים ולשים את זה בצד. וזה לא סתם קרה. Uh, כי, זו, כי זה כאילו איזה, איזה תגובה אוטומטית ראשונית, כי כשמשהו כל כך מורכב, כל כך מפחיד, וגם הוא לפגוש, חשבתי על בדרך, שזה ממש כאילו הפגיעה בקודש הקודשים. יכול. במקום הכי, הכי uh, בטוח אמור עכשיו להיות בטוח. הכי בטוח והכי מוגן, עד אנשים שאמורים לשמור עליי בגוף שהוא גם קודש קודשים, במיניות, mm -hmm. היא עוד, זאת אומרת, יש פה הרבה mm -hmm. מקומות מאוד מאוד... קודשים. Uh, uh, כן, וזה לכן נורא נורא מפחיד. להיות בזה, לתת לזה מקום, אה, בכלל, בכלל להתקרב לאזורים האלה, וזה באמת מספר איזו תנועה שקיימת בהיסטוריה כבר הרבה שנים, בין לראות את זה, אה, לפני, להגיד קרה. Yeah. עם כל המשמעויות וכאילו ההחסרת פעימה והאימה שזה מייצר. Mm -hmm. ואז אגיד, אולי לא הבנתי נכון, אולי זה לא בדיוק ככה, אולי זה בגלל שאני אשמה, אולי זה בגלל שדמיינתי, אולי... ואם נתכתב עם פרויד, שכאילו אולי הידוע מאוד מאוד, שהוא פגש המון מאוד, מאוד מטופלים, עם סימפטומים שהותקשה לעזור להם כרופא, והוא הבין ששיחה... שטיפול בדיבור, הוא המציא טיפול בדיבור, הוא הבין שלדבר עוזר, של כן. להגיד מה קשה לי שלדבר. ולאט לאט אה, 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 התאספו עוד ועוד מקרים בקליניקה שלו, כן, אה, של נשים בעיקר שעברו פגיעות מיניות, פגיעות
0: מיניות, אנשים קרובים, אנשים... גילוי עריות, כלומר, גילו... ממש גילה כן. שיש המון נשים שעברו... פגיעה בגילוי הראיות. הרבה
2: מהמטופלות שבעצם פיתחו, וזה לא סתם, סימפטומים היסטריים, נכון? זאת אומרת, איזה שהם סימפטומים... היסטריים במרכאות, כן. כמו שהוא קרא לזה. כן. זאת אומרת, איזה שהם ביטויים בגוף, mm -hmm. שיתוקים, כאבים, דברים, זאת אומרת, כי, כי כשלא נותנים מקום, הגוף מדבר, יש לנו פה ככה מעל ראשה של סילבנט נרשם בגוף, אז, <laughs> אז כן, הגוף, הגוף זוכר. כן. והוא... שם לב ואסף את זה, וניסח את זה, ופרסם את זה, ונבהל, וחזר בו, והכחיש את זה, והפך את זה מזה שהילדים האלו פוטו ונפגעו, לזה שזה בעצם פנטזיות. ו, ו... זה אז... אחד
0: הנזקים הכי גדולים שפרויד עשה, רק חשוב לי להגיד שפרויד עשה הרבה דברים טובים, אבל יש כל מיני... א', זה ממש היה עניין שהוא בעצם הבין שהרבה מהמטופלות שלו היו בנות של קולגות שלו וחברים שלו, והוא הבין שבעצם לפרסם כזה מאמר שבו הוא בעצם מספר שכולם פוגעים מינית, היה, היה סיכן אותו גם פוליטית. ואז הוא חזר בו, ובאמת כתב תיאוריה על תיאוריית הפיתוי, ועל זה שבעצם איי, יש בעצם פנטזיות בילדות של אני רוצה להיות עם אבא שלי, ובגלל זה בעצם הן מדמיינות את זה וכולי. וזה אחד הבסיסים, כמו ארכיטיפ חברתי כזה, מיתוס, שאנחנו הולכים איתו. ההטוע, <תעתוע> כבר שם כאילו נוצר את ההטוע,
2: היה או לא היה. כן. זה פנטז, זה אמיתי, או שאני מדמיינת, נכון? וזה... <זו> והתנועה הזאת החברתית, ההתלבטות הזאת שהייתה בינינו, הדבר הזה שקרה לפרויד, שאנחנו לא יודעים אם זה היה צעד פוליטי, או, או אימה, או פחד שלו, או הכחשה שהוא נכנס לתוך הגם, אין לדעת, יש בי איזו חבלה כן. קטנה עליו <laughs> לחשוב שאולי הוא פשוט
0: הבין שאם הוא, הוא נותר עם זה, אז הוא מוחק את עצמו. Mm. לא שזה מצדיק, אבל... כן, ואני פשוט, ואני חושבת שזה אחד הבסיסים המרכזיים להאשמת הקורבן. ממש, כלומר, התיאוריה השנייה שהוא כתב. אז אנחנו כאן כדי uh, לשבור את דבריו של פרויד. זה גם מעניין שגם
1: אנשים שלא הכיר... אני, נגיד, לא הכרתי את זה אפילו, אוקיי? <אז> אבל אני רואה את הסממנים שיש עד היום של האשמת הקורבן ברמה החברתית, ברור לי שזה לא אומר שכל הציבור צריך להכיר את התיאוריה הזאת כדי uh, לסבול להיות מה... להיות מושפע. מה... כן, להיות מושפע מהשאריות שהוא הותיר אחריו. נכון. <אז> זה ממש חשוב להבין את זה.
2: נכון מאוד, וזה גם קורה כל הזמן. זאת אומרת, היה או לא היה, הפקפוק, הוא מתקיים בהמון המון מרחבים, וגם, וזה אולי באמת מתחבר לנו לאף אחת מעירון, שזה גם קורה בתוך הנפש. זאת אומרת, התנועה הזאת, הספק, הוא, הוא איזשהו גורם מארגן בנפש. כי אם אני אומרת לעצמי, קרה, קרה לי, אה, פגוב, זה... ילדה, במיוחד ילדה שנפגעת בתוך המשפחה, כן? בואו בוא, רגע נבין את המשמעות של הדבר הזה. היא חיה בתוך הבית הזה, היא תלויה בהורים. ההורים שלפעמים, באבא, בהקשר הזה, בשני ההורים, כן? כן. אבא, שבה פעמים הוא גם דמות מטפלת, דמות מפרנסת, דמות מפצה, מתעתעת, לפעמים גם מאוד מאוד מצליח, אפרופו חברים של פרויד, mm -hmm. מאוד מצליח, שהוא נותן המון המון הכרה למשפחה, והרבה פעמים קורה. והאפשרות? לדעת את הדבר הזה, שזה קרה, וזה קרה לה, היא בלתי נסבלת. אי אפשר יהיה לשרוד, אי אפשר יהיה לקום בבוקר ולתפקד, או שהנפש שלי לא תוכל לעמוד כן. בדבר הזה. אז מה שהיא עושה כדי אה, למנוע נטישה או נקמה של הפוגע, וכדי להמשיך לחיות ולשרוד, שיהיה לה מי שישמור עליה, הוא להגיד, אז אני המצאתי. זה, זה לא באמת קרה, זה לא באמת קרה לי, וזה גם... לנתק את הדבר הזה, זאת אומרת, יש חלק שיודע, ויש חלק שלא יודע, וקם בבוקר והולך לבית ספר ומתפקד. הרבה פעמים אנחנו נראה שהנשים האלה, נגיד, מגיעות לטיפול בבית נפשנו, משרות מאוד מאוד בחירות. Mm. נשואות ברמות, לא תמיד, אבל הרבה פעמים ככל שרמת הניתוק בין mm. החלקים האלה יותר מסיבית, יש mm. חלק מאוד מאוד מתפקד. Mm. כמו שלפעמים אומרים, הילדה של היום, הילדה של הלילה. הם mm. לא אותה ילדה, כי אחרת, yeah. איך היא תשב בספסל הלימודיים, איך היא תשחק עם חברות, איך היא... יש איזה משהו שצריך שמה למת... לנתק, למדר, כי זה לא רק מפחיד, זה הנפש לא תעמוד בזה. זאת אומרת, זאת הגנה מצד אחד גאונית, נכון? כן. כאילו, וואו, הנפש עושה את הדבר הזה. כן, יש לה נפש
1: מלא דברים מאוד גאוניים שחומרים עלינו. נכון,
2: אבל כמובן שיש לזה מחירים מאוד כבדים. בכלל, ובטח לאורך השנים, כש, כשיש שם בעצם חלקים שמחזיקים רשמים בגוף, זיכרונות, שבדבר הזה מסתבך עוד יותר ויותר, כשבעצם לפעמים תוך כדי הפגיעה, הילדה או הנערה מתנתקות, זאת אומרת, הן עושות איזשהו תהליך, שוב, הגנתי, שלא להיות נוכחות של... להיצמד איזה נקודה בקיר, פעם שמעתי מישהי שסיפרה שהיא הייתה משננת, יאללה, הייתה את המערכת שעות של הבית ספר, אז היא הייתה משננת את המערכת שעות, זאת, זאת אומרת, משהו שלא להיות, להיות במקום אחר, ואז זה לא רק שיש חלק שיודע, אלא זה באמת לא נרשם, כי לא הייתי. לא הייתי נוכחת בתוך הגוף שהייתי צריכה להיות מבחוץ, ואז בכלל, זאת אומרת, זה לא רק שאני, חלק מי יודע, אלא שאני נאבדת לעצמי. אני לא יודעת מה עבר עליי, וזה נרשם, נרשם באיזשהן רמות של חוויה, של ידיעה של חלקי אה, אה, חוויה מאוד מאוד גולמיים, אבל זה לא בתוך איזשהו זיכרון או ידיעות נרטיביות שלי על עצמי. כן. אז, ואז... אז מגיעה מישהי כמו אף אחת מעירון הטיפול, עם, עם דיכאון, עם הפרעת אכילה, עם, עם כל מיני... אה, 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 פאזל, חד... חלקים בפאזל. סימפטומים שהיא בעצמה לא לגמרי מבינה, או לא מתחברים לה, כי הם כן. באמת... ואני גם ככה מרגשה איזה צורך לסייג, ואני אומרת, אני, אני, אני מדברת, אני, אני לא מכירה את מעירון, אני לא כן. בהכרח אומרת לה כרגע קרה, או כן. לא, אלא אני מדברת על מה קורה לנפגעות בתוך הבית לאורך זמן, ואיך אני מבינה את ה... את כן. המבנה הנפשי שצריך להתארגן כדי לשחוד.
1: כן. יש פה גם עוד uh, שכבה של קונפליקט. מדברת פה על קונפליקטים בין זאת שנתקעת, בין זאת שהכירה בזה, לבין זאת שמדחיקה את זה, לבין... אז יש פה גם מישהי שסובלת uh, מכל מיני תסמינים שקשורים לנפש ומערערים את היכולת שה... לחשוב ש... שבאמת מה שהיא חושבת זה מה שקרה. כלומר... לסמוך על עצמה. בדיוק, כי הרי <תראומה> הטראומה בעצם מביאה כל מיני דברים שגורמים לבן אדם לא לסמוך על עצמו, ואז פתאום צץ עוד משהו, ואת אומרת, טוב, אני... יש לי הפרעות אכילה, יש לי ככה, יש לי ככה, יש לי ככה. אני כאילו, אני פגועה. כן,
0: אולי משהו, דפוק
1: בי. אולי פשוט אני דפוקה ואני ממציאה דברים, כי הנה, יש לי עוד דברים דפוקים בי, כאילו, זה המחשבה. ממש, וזו גם
2: הפנמה של האשמת הקורבן, או הפנמה של הקול של התוקף, שכדי לשרוד אני מפנימה את זה. כנראה שאני משוגעת, כנראה שאני המצאתי. אני, לא יכול להיות. לא יכול להיות שזה קרה, לא יכול
1: להיות שזה קרה לי, לא יכול להיות שהוא עשה לי את הדבר הזה, וזה עוזר לי לשרוד. כן. אה, זה עוזר לשרוד נראה, כאילו, לפי כל מה שאנחנו שומעות על תסמינים שמגיעים אחרי זה, וכמו שאמרת, נרשם בגוף, שזה עוזר לשרוד עד נקודה מסוימת. כן. ולפעמים זה יכול להיות נזק לטווח ארוך. וזה
2: הרבה פעמים אחרי שהם קצת יותר... בוגרות, יוצאות מהבית, יכול להיות לפעמים גם סביב כל מיני שינויים בחיים, חתונה, איזשהו משהו שקורה בגוף, לידה, הורות, כל מיני דברים שפתאום מעוררים, שכבר אי אפשר יותר להשתיק את הדבר הזה. שיש איזשהם אירועי חיים שמאפשרים, וגם זה, זה לא, אולי לפעמים כמו שדברים מדומיינים, אפרופו טיפול, אני מגיעה, זה לא רגע שזהו, נוחתת עליי הידיעה. Mm -hmm. וזהו, והיא שם. אלא זה כל הזמן תהליך חמקמק, וממש שומעים את זה בפנייה של ידיעה ואי ידיעה, של לחיות בתוך הקונפליקט הזה, כי כל אחת מהאופציות היא קשה. קשה לא לדעת, וקשה לדעת, והרבה פעמים בטיפול, מה שנעשה זה פשוט נהיה עם המטוטלת הזאת, mm -hmm. כמה שצריך, עד שיהיה איזושהי אפשרות, גם של מספיק אמון וביטחון בתוך הקשר הטיפולי, וגם של איזושהי מוכנות נפשית,
0: לספר את זה לעצמי. כן. אני חושבת שזה היה אחד הדברים שגרמו לי להתלבט עם להכניס את הפנייה הזאתי, כי הרגשתי שכאילו, לעומת הרבה פניות שיש לנו, שממש יש צורך לפגוש אותה, כדי כאילו לפגוש אותה ולהיות איתה בשיח ולהחזיק את המרחב הזה. כאילו, אני חושבת שזו הייתה הקריאה שלי אלייך, סיוון, כאילו, של את חושבת שאנחנו יכולות לדבר? על הנושא הזה, כשאנחנו לא פוגשות אותה, כאילו, שאנחנו לא שומעות את מה שהיא מספרת, שאנחנו לא עוברות איתה את התהליך הזה, כאילו, באמת, המרחב המתלבט הזה הוא מרחב נורא מורכב לשהות בו, ובעצם זה המרחב שאנחנו נשארות פה בפרק הזה, תקני אותי אם אני טועה. את ממש ממש צודקת,
2: ואני חושבת שזה כל כך יקר ערך, כי, כי אם הנפחיתה צריכה להתארגן בצורה של... לד... היה או לא היה, לבחור האפשרות רגע כן להיות בתוך משהו שאמביוולנטי, מתלבט, מצליח לא להשתיק משהו כדי להיות משהו אחר, משהו כשיש רב-מעימדיות ולא רק דו-מעימדיות, זה כל ההבדל והאפשרות רגע אם באמת נתמקד במה שאומרת לנו מירון, שהיא אומרת אני... אני כרגע עדיין תלויה במשפחה שלי, גם כלכלית, גם רגשית. היא מספרת לנו על גודל הקונפליקט מבחינתה, על כמה זה קשה, על כמה זה מפחיד. ואתם יודעות, תוך כדי שככה עברתי על הפניות וחשבתי על הפרק, עלה לי איזשהו שיר, שאני לא יודעת אם אתן מכירות, שיהודה אטלס הוציא ספר נכון. סביב כל הנושא של נוער בסיכון. נכון, כאילו הילד הזה הוא אני, רק בגרסה נכון. של הנוער בסיכון. עולם, בעולם של נוער וילדים בסיכון. ואחד השירים ש, שאולי אני אקריא אותו, אני אשמח להקריא אותו, תקריא, קוראים לו סוד כמוס. והוא ממש מתאר, ואני הרבה פעמים מקריאה את השיר הזה, גם פעם מטופלת שלחה לי אותו, אבל אני הרבה פעמים מקריאה אותו בהדרכות, כשאני מלווה, למשל עבודות סוציאליות בפנימיות וככה, אני חושבת שהוא מתאר בצורה היהודאה האטלסית הכל כך כן. פשוטה <תאפ> ונגישה וכזה... נכון. נכון. מהממת. ממש. את הדבר הזה. אז אני... תקרי. סוד כמו של יהודה אטלס. אם אספר מה הוא עשה לי, אף אחד לא יאמין. לא יכול להיות, הם יגידו, שיש לך אבא כזה מין. אם הוא ידע שסיפרתי, הוא יחטיף לי מכות רצח, ואולי יעיף אותי מהבית, ולא יסלח לי, לנצח. אם אספר מה הוא עשה לי, אולי ייקחו אותי ל... לכ... אותו לכלא, והאחים והאחיות יתפזרו לאומנה ולמוסדות וכאלה. וכל השכנים ידברו ויגידו, הנה הוכחה איך ילדה אחת מלשנית יכולה להרוס משפחה. Mm. אם ייקחו אותו לכלא, מאיפה ניקח אוכל? אולי בגלל זה אמא שותקת, אפילו שהיא יודעת הכל? אם אספר מה הוא עשה לי, הגורל שלי ייחתך. המשפחה התפרקה, הם יגידו, והכל באשמתך. אם לא אספר מה הוא עשה לי, הכל ימשיך כרגיל. והוא שוב ושוב יעשה לי את הדבר הזה המגעיל. המשפחה תישאר ביחד, ולא יידעו השכנים, אבל אצלי לאט לאט,
0: הלב ימות מבפנים. וואו, זה ממש דרך מדויקת לתאר את המורכבות הכואבת הזאת. ממש, וגם על האשמה,
2: <coughs> ועל הפחד, ועל האכז... <coughs> כמה הרבה פעמים ה... הלהשתיק את עצמי, זה כדי לתת למשפחה, לכולם, להמשיך את הדבר הזה, לקחת על עצמי את האשמה. אפרופו, גם מה שמספרת לנו פה אף אחת מאירון, על זה שהיא רואה בו מישהו תם. טוב לב, מסכן, כמה באמת הדברים גם אצלה עדיין, היא רואה בו, אותו באופן מאוד חלקי
0: עדיין, וזה מאוד כן. מאוד מפחיד אותה. כן. בקשה. היא רואה אותו בדמות האב, כאילו, זה, היא רואה את החלקים, ש... אנחנו לא רואים את ההורים שלנו בצורה המורכבת, את הבני אדם השלמים, הם, הם הדמויות שנמצאות שם עבורנו, וזה מה שהיא רואה. כאילו, כן, זה באמת מתחבר אלי, מה שהיא אמרה, על הלא לסמוך על עצמי, כאילו... פגיעה מינית, בכלל
2: פגיעות על ידי אנשים שקרובים, גם אלימות או, 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 או אלימות נפשית, מיני, מינית בוודאי. זו טראומה של קשר. הטראומה בעצם, בראש ובראשונה, היא בקשר באפשרות לסמוך עם מי ששמר עליי, פגע בי. Mm -hmm. איך אני אגיע, אפגוש מטפלת, אדם, בת או בן זוג, פרטנרים, לא משנה, ואצליח לתת בהם אמון? לא כל שכן, כשאני לא סומכת על עצמי, אלא שיקול דעת שלי, על הבוחן מציאות שלי לפעמים. אני, אני מדמיינת, הנה, אני המצאתי
0: את זה. כן. כאילו, יש ממש חלקים שאומרים, את ממציאה, לא יכול להיות, זה לא היה. נכון, וזו גם בעצם הפנייה שאיתה היא מגיעה אלינו. כאילו, תעזרו לי, תהיו בוחן מציאות עבורי, תסתכלו על הסיפור שאני מביאה לכן מהצד, ותגידו לי מה אני צריכה לעשות בתוך ה... <אח> בתוך זה, ואחו פונות
1: אלייך, <laughs> סיוון. כן. <laughs> יש פה כל כך הרבה מורכבות, גם זה לא כמו פגיעה מינית של נגיד מישהו שאני לא מכירה, ואז כל התהליך נראה אחרת, ואני יכולה לדרוש שהוא ילך לכלא וכל מיני דברים. פה מדובר במישהו מהמשפחה, ו, והפחד של ההשלכות, של לפוצ... מה שנקרא לפוצץ את הדבר הזה. נכון. וגם אני מרגישה שהרבה פעמים סביב השיח על פגיעות מיניות, בשנים האחרונות, יש כאילו את המחשבה שהאידיאל זה לבוא ולפוצץ את הדבר הזה, ושוכחים שהרבה מהפגיעות האלה נעשות על ידי אנשים שהם חלק מהמשפחה, לצורך העניין, או חלק מהסביבה הקרובה, וזה לא בהכרח יהיה הדבר האידיאלי לבוא ופשוט לפוצץ את זה. עכשיו, אני לא אומרת גם שכן, כאילו, אני, אני לא יודעת. ושוב, בגלל זה אנחנו פונות אלייך,
2: אבל... שזה, אני חושבת שזה באמת נורא מורכב, ומה שהייתי רוצה להגיד לה, שבבד... שככל שבאמת התלות שלה, והיא אומרת את זה כל כך, כל כך מדייקת, כן? שככל שבאמת התלות שלה, גם הרגשית וגם הכלכלית, כרגע כל כך גדולה בהורים, הקושי אה, אה, לדעת אה, אה, ולקבל החלטות לגבי הקשר הוא מאוד מאוד גדול. נכון. ו... ונשמע שהיא באיזשהו טיפול משמעותי בטיפול, והיא אומרת שנתן לה... מקום להבין את עצמה, לאבד משהו מתוך הכאב הזה. ואני חושבת שההמלצה הכי טובה שיש לי בשבילה, זה להמשיך לתת מקום לכל הקולות שעולים בתוכה, בתוך מרחב טיפולי, ולא לקרוס לאיזשהו צד אחד, כי היא כרגע, לצורך העניין, מה שאנחנו מבינות, היא בקשר עם המשפחה. נכון. זאת אומרת, יש פה כבר החלטה, איזושהי החלטה שמתקיימת, אבל הספק, משהו שם בפנים, ממשיך לקרות. אה, לא פשוט בשבילה, כי יש תחושה, שוב, של השתקה, של, של דברים, ש, של חלקי ידיעות ש, שנמצאים בתוך המרחב הנפשי, ואולי המשפחתי אפילו, ולכן ההמלצה אה, שלי הכי טובה היא להמשיך לתת לדברים האלה מקום בטיפול, לאט לאט, עם הקשבה לכל מה שעולה בפנים, ואולי, אם פעם, אה, 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 אם אפשר היה לשאול את המטופלות שלי, זה כנראה המשפט הכי הכי... אה, אה, מושמע <laughs> להקשיב לכל מה שעולה בפנים, כי ככל שאני רק בתוך חלק אחד, או כל אחד, או, או איזושהי עמדה חד-מימדית, אז אני, אני מפספסת משהו. וזה גם הכי קשה. כן, הכי כן. קשה, וצריך בשביל זה עזרה, וצריך שיהיה מישהו שיעזור ויחזיק את זה יחד. כי לבד זה מאוד קשה, זו מיומנות, זאת אומרת, אני חושבת שמטופלות אחרי טיפול משמעותי מצליחות, לפתח את של להקשיב פנימה. לכל החלקים, להבין את הדינמיקה שיש בפנים סביב זה. וזה זה נשמע ש, שזה יכול לעזור. כן. שלהמשיך בעצם להיות
0: בתוך מסגרת טיפולית.
2: כן, וגם אולי, אם אני אגיד משהו יותר כללי, להקשיב לכל מה שעולה בפנים. Mm -hmm. לנסות לא להשתיק אף קול, אבל להקשיב ולנסות לקבל החלטות שהן לא אה, מבטלות mm -hmm. אף את חלק. נראה. כן. הנפש.
1: אני רוצה להוסיף גם, לשים אולי במוקד מילה מאוד חשובה שהיא תוקף. שבעצם, בכל הסוגיה הזאת של היה או לא היה, יש בעיה מאוד גדולה סביב תוקף. כי אני, אם אני לא יכולה לתת לעצמי תוקף עד הסוף, אז בטח ובטח שאולי אחרים לא יוכלו, ובעצם זה נשמע שבמסגרת טיפולית, אחד הדברים שמקבלים זה תוקף. נכון. כלומר, זה שהיא גם אמרה שהמטפלת שלה נתנה תוקף מלכתחילה לדבר הזה, וזה משהו שאיפשר לה... להתקדם עם התהליך, גם אם קרו דברים מאוד מאוד קשים מאז, כן. היא, היא, היא עשתה איזושהי התקדמות.
2: אבל <אז> 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 כאילו יש לי איזשהו קול חיצוני של המטפלת שאמרה, היה, והיא עכשיו, שוב, כי אנחנו חוזרים לדברים בטיפול בקו, בספירל, באופן כן. ספירלי, בזווית אחרת, ממרחק אחר. <אז> אנחנו כל הזמן פוגשים את עצמנו. נשמע שהיא חזרה למקום הזה והיא צריכה את התוקף הזה מתוכה, וזה באמת נורא נורא קשה, כי בעצם היחיד שהיה איתי ויכול לתת לי תוקף, זה הפוגע.
1: והוא גם במצב נפשי, שהוא לא כל כך, אה, לא, לא, לא אה, במיטבו, שזה נכון. עוד יותר...
2: אה... רק הוא יודע מה שרע, אבל הוא בהכחשה של המעשים, והוא מתעורר בבוקר ומתנהג כאילו כלום, הוא לא נותן לה את התוקף הזה, וזה מפתח תלות גם מאוד גדולה ומאוד מאוד מקשה. זה, זה באמת, אני חושבת שיש פה באמת אולי משאלה להצליח להגיד את זה גם לעצמה, אבל זה מאוד מפחיד וקשה, והמחירים של זה הם מחירים...
0: עצומים. אדירים. כאילו, את חושבת שיש מקום שהיא יכולה בעצם לפתח איזשהו שריר של לתת תוקף לעצמה בעצם ביום אחד ברמה שבו היא לא תצטרך לקבל תוקף מאנשים אחרים? כלומר, היא תהיה המתקפת של עצמה? תראו, בהתפתחות נורמטיבית יש לנו
2: אחר, אדם מבוגר, במקרה הטוב הנורמטיבי, הורה, ש... רואה אותנו, שנותן לנו תוקף על הקיום, יש לנו על הרגשות שלנו, ואז לאט לאט הדבר הזה מופנה בתוכנו, ויש לנו בתוכנו את האפשרות להגיד, אני עצובה, אני עצובה כי אני לוקחת את הדבר הכי כאילו יומיומי וקטן, אבל כשאין לי את זה, ואני מקבלת הרבה מאוד חוסר תוקף וזלזול והקטנה ומחיקה של רגשות, אז אני מתפתחת בתוכי הפונקציה הזאת. של המחיקה, של... שלא לתת, לא להאמין למה שאני מרגישה, שאני מגזימה, שהמצאתי, שככה. אז באמת, האפשרות בטיפול, כמו בכל מיני סוגים של יחסי אובייקט, של דפוסים פנימיים, של קשר שהופנמו, הוא לנסות לפתח קודם כול, דרך הכל באמת, של הדמות הטיפולית, ואחר כך שזה יופנם, איזושהי נוכחות, אפשר אפילו להגיד, הורית אחרת בתוכי, להיות אימא לעצמי, להיות איזושהי דמות מטפלת אחרת, mm. וכן, לתת... כאילו ולידציה עצמית, את הכרה לעצמי על מה שקרה, להיות אמפתית לעצמי, להיות עדה לעצמי, יש לזה עוד... יש לזה עוד רבות. כל מיני צורות. כן. אבל...
1: כן, כן וזה גם נותן אמפתיה לעצמי על איזה החלטה שאני מקבלת, מה שלא יהיה. אם אני מחליטה להתעמת איתם, אם אני מחליטה לא להתעמת ולהמשיך כרג... מה שנקרא עסקים כרגיל, כי כרגע אני לא במצב, או אם... אז כאילו יש בזה גם את העניין של לתת תוקף, שההחלטה שנעשתה היא ההחלטה
2: זה מה שאני יכולה עכשיו, בלי לחשוב שיש איזשהו דבר
1: שהוא הדבר הנכון לעשות
2: בהכרח, אלא שצריך לתת לנפש לא, את המרחב ואת הקצב כן. כדי להחליט, ושזה כרגע... כי גם לא להחליט זאת החלטה.
0: נכון. כן. אז אם אנחנו שולחות את אף אחת מרון, במרשם לה, להמשיך טיפול... <laughs> אם נרשם באמת לקחת
2: לעצמה מרחב, גם פנימי, של להקשיב לכל מה שעולה בפנים, ועם הרבה מאוד תוקף ואמפתי לזה שזה נורא מורכב ונורא מפחיד ונורא מסובך, ואין פתרון פשוט, ושכאילו להזמין אותה באמת להמשיך, כמו שהיא כבר עשתה, לתת לעצמה מרחב כדי להקשיב לכל הדבר הזה, במקום אמפתי ומכיל ובקצב שהיא יכולה, קצב של הנפש שלה.
1: אני רוצה גם להגיד משהו שאולי כאילו מובן מאליו, אבל חייבים להגיד אותו. מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, בעצם מספקים קו חם שפתוח 24, 24. 24 שעות ביממה. אפשר להתקשר, כאילו, גם אם מישהו נמצא, גם אם מישהי נמצאת במסגרת טיפולית, ופתאום חווה איזה קושי באיזה שעה כלשהי באמצע השבוע, והיא לא נמצאת מול המטפלת. נכון. אז אפשר להתקשר ולקבל איזשהו סיוע רגעי. נכון. נכון. זה הערה חשובה.
2: לגמרי, זו ממש הערה חשובה, ואפשר גם בטלפון, יש גם אפשרות להת... בהתכתבות. נכון. זה 24/7, וזה באמת, זה בדיוק נועד לזה, זאת אומרת, הקימו את הקווי סיוע כדי לתת תחושה שאת לא לבד. ש... אף פעם. בגלל שהמציאות היא כל כך בודדה ומורכבת.
0: מדהים. כן, נשים לינק, כמובן. אז אנחנו שולחות אותך, אני חושבת, עם חיזוק, לקבל את התוקף שלך בעולם ובתוך עצמך. ואנחנו נמשיך
1: לפנייה השנייה. אז הפנייה השנייה שלנו היא מבלחץ, בת 22. יש לי פוסט טראומה מורכבת שקיבלתי במתנה מאנשים שפגעו בי מינית בילדות. כבר עשיתי עם זה תהליך ואני חיה עם זה. מה העניין? שמדי פעם אני נזכרת בדברים חדשים. כן, זה אף פעם לא כיף להיזכר בטראומות, אבל הדבר הכי מלחיץ זה שאני לא תמיד בטוחה אם הן אמיתיות או לא. אני יודעת שזה חלק ממנגנון של טראומה, שדברים נראים לא לגמרי אמיתיים, אפילו שאני יודעת שהם קרו. אבל כשזה קורה לי, פתאום אני שוכחת שזה דפוס של טראומה, ובראש שלי אני פשוט ממציאה הכל ואף אחד לא אשם בכלום. כמו שאמרתי, זה דבר שכבר למדתי להכיל אותו בגדול, אבל לאחרונה קרה משהו חדש. הייתי בטיפול חשיפה מזמן, שבו מנסים להיזכר בדברים טראומטיים, והמטפלת הובילה אותי לשחזר את היחס של אבא שלי אליי כשהייתי ילדה, שלו. זה היה נראה לי לא קשור, אבל זרמתי, היא המקצוענית. מאז תחילת גיל ההתבגרות הייתה לי רתיעה גדולה מאבא שלי. עד אז הייתי, מה שנקרא, ילדה של אבא. לאחרונה נזכרתי במשהו מהילדות. אבא שלי בא לכסות אותי בשמיכה, והוא מתעקש להרים לי את השמיכה, למרות שהוא יודע שאני אהיה ברוב הגוף עירומה מתחתיה. נדמה לי שזה היה העניין שלו עם הדחקה של מיניות שלא הייתי אמורה לפתח בגיל הזה. אה, התנהגתי בצורה מינית בגלל הפגיעות המיניות. אבל אני זוכרת את הפחד שלי והרצון שלי שלא יכסה אותי. הוא היה מתעקש לכסות אותי בכל זאת ואני זוכרת שהוא אמר לי להפסיק. הזיכרון הזה הוא על אירוע ספציפי, אבל בזיכרון עצמו זה לא דבר שחדש לי, ההתנהגות הזו של אבא שלי. אני מפחדת להציף את הדברים סתם ולהיפגע מזה בסוף. אם עכשיו יש לי רק מעט זיכרונות, אולי עדיף להדחיק. מצד שני, כרגע אני מרגישה שאני לא בטוחה בכלל שהוא עושה משהו לא בסדר. אני אינסטינקטיבית אומרת לעצמי שהוא רק ניסה למנוע ממני התנהגות מינית כדי להרגיע ההורים שלי היו בהדחקה והימנעות מוחלטת מהזכרת הפגיעה או ההשלכות האפשריות שלה. ושאם אני לא מדמיינת, אני בטח מגזימה או מפרשת את הסיטואציה בצורה מוטעית. מצד שני, אני עד היום לא מסוגלת שייגע בי, גם ליטוף או חיבוק. אפילו המחשבה על זה עכשיו מעוררת בי חלחלה, וכל התנהגות שלו, גם דברים נורמטיביים, מרגישה לי פולשנית ומטרידה. אני תמיד מרגישה שהוא קולני מדי ותופסת יותר מדי מקום במרחב שלי בצורה שלא נעימה לי. כדאי אני מרגישה שאם לא אדבר על זה, אני אמשיך לחשוב שדמיינתי. מצד שני, אם אדבר על זה, זה יכול ליצור מלא מורכבות בבית, ואני לא ממש רוצה לגלות שאבא שלי פגע בי קודם כל, אני גם
2: על השם שהיא בחרה, וגם על המשפט פתיחה, גם שקראה... גם... קראה לעצמה בלחץ ומדברת שהיא נורא נורא מפחדת, כי אני חושבת שזה באמת המון המון דברים שהיא מתארת פה שהם מאוד מאוד מבלבלים, מפחידים, קשה לתת להם פשר ולהבין אותם, עושים בהם היגיון. וא' באמת נשמע שבתוך הפגיעה המינית הידועה שיש עליה ככה תוקף והכרה, והייתה בטיפול, נעשתה עבודה סביב באמת החוויה הזאת של התעתוע. להכיר את זה שזה קורה, להבין את זה, זה מאוד מתחבר למה שדיברנו קודם, נכון? כן, זה ממש השלב זה.
0: המתקדם של ה... של ה... של ה... של היכרות כבר עם המנגנון.
2: ואיך היא מתארת? יפה, אני יודעת שזה קורה, אני יודעת שזה מנגנון של הטראומה, ועדיין אני נרגע עם... בספק עם עצמי, זאת אומרת, המנגנון הזה כן. בספק ממשיך ככה לבעבע בנפש, וממש, אני חושבת שהיא באמת מתארת את זה בצורה, בצד אחד... יפה ושמנגישה את זה, אבל כמה זה קשה, כמה זה מערער, כמה זה מביא אותי עם המון המון ספקות בכלל לגבי האופן שבו אני מבינה ומפרשת דברים בעולם, ואיפה אני מפספסת, ומי פוגע, ומי לא פוגע, ואם עברתי פגיעה. באמת מתארת פה משהו נורא נורא נורא, נורא מורכב, כן. שא' קטונתי מלהגיד מה היה שם. מה שאני כן מבינה מהדברים, ואשמח לשמוע אתכם ומה אתן מבינות, כי זה חשוב כמה שיותר קולות בעניין הזה, אבל בעצם ילדה שעוברת פגיעה, יכולה לדעות באיזה גיל ומי פגע, אבל בעצם, כמו קצת מה שאמרנו קודם, הגוף זוכר, יש לפעמים פלשבקים גופניים, הגוף הוא באופן של עוררות והוא ללא מנוח. Mm -hmm. והיא בעצם מתארת ככל שאני מבינה, איזושהי אוננות ילדית, עוררות מינית ילדית, mm -hmm. שהיא פוסט-טראומטית, שהיא בעצם סוג של פלשבק גופני, של איזושהי רמה של עוררות, ובעצם, מה זה פלשבק? בכלל, של זיכרון, של תמונה, של חוויה, הרי פלשבק יכול להיות גם חוויה גופנית. זה איזשהו ניסיון של הנפש לעכל. כן. להכניס לאינטגרציה משהו שנמצא שם באיזה אזור חסר שם, חסר צורה, חסר מילים. כן. ונשמע שיש פה הורים שכמו שהיא אומרת, שוב, מאוד מאוד יפה, הם היו בהימנעות מוחלטת מלהתייחס לזה שהילדה שלהם נפגעה ולמשמעויות של זה, המינית הזאת שלה הייתה פוסט-טראומטית, ומה שהוא עשה... לפחות ממה שנשמע ומתואר כאן, יכול להיות שהיו עוד דברים, כי בסוף היא כותבת שאבא שלי פגע בי, וזה מילים מאוד עוצמתיות לרשום אותן, נכון. כן? אבל מה שהיא מתארת שקרה, זה שהיא כנראה הייתה לא מאוננת, או נוגעת בעצמה, או, או באיזושהי דרך, או עירומה מתחת לה, להסמיכה, והוא היה או אומר לה להפסיק, או מכסה אותה, נכון? אני
1: לא פה... כן, אני... כן, כן, אני גם הבנתי את ככה, ואני לא... הייתי עולה על זה בחיים לבד, אני חייבת להגיד. כאילו, איזה מזל שאת פה. שמה? כאילו, לא הבנתי את זה שזה בעצם באמת איזושהי... כאילו, היא מתארת שהוא מפחד מההתנהגות המינית שלה, שכאילו לא מותאמת לגילה, ובעצם מה שאת קראת בין השורות בתור אשת מקצוע, זה שבאמת הייתה שם איזושהי התנהגות אה, מינית. ש... ש... כנראה. ש...
2: ש... עכשיו, קודם כול, אוננות ילדית כן, היא לא היא רק לא דבר מותאמת. פתולוגי. כן. כן? נשמע מתוך מה שהיא, איך שהיא מתארת שזה היה... היא גם מייחסת את זה להשלכות של הטראומה. אז באמת, א', א חשוב להגיד, בטח סיוון לוטן, לא תדע, okay. עוד תספר לנו ולהגיד על זה, אוננות היא גם דבר שקורה בילדות, זה לא בהכרח פותולוגיה, זה לא בהכרח פוסט-טראומטי, זאת אומרת, זה נכון. לא שאנחנו אומרים אם ילדה או ילד מאוננים, גם בגיל צעיר, זה לא. נכון. נשמע שמשהו פה באופן, בחזרתיות, היא גם ממש מתאר, מחברת את זה לטראומה. לא כן. יודעת באיזה גיל היא, קר, היא קרתה, אבל זה מאוד אופייני.
0: בוודאי אצל ילדים, אבל לא רק uh, uh, שזה קורה ושאיין פה. למרות בו... שכאילו מה שהיא מתארת פה זה בפרטיות, במיטה שלה, כלומר זה המקומות הבטוחים שבהם היא יכולה uh, לעשות את זה. כלומר, כשמלמדים ילדים uh, לגעת בעצמם, זה מה שמלמדים אותם, שזה בסדר לעשות את זה בפרטיות. אז uh, אני חושבת, יכול להיות שזה המפגש בין הידע שהיה לו. בצורה המודעת או הלא מודעת לגבי הפגיעות שהיא עברה, לבין אוננות ילדית והתגובה שלו לזה. ויכול להיות שזה הכאב שהיא מרגישה, כי יש משהו גם בהשתקה, בכיבוי, באיזשהו, כאילו אמירה, זה לא בסדר, שהיא בעצמה נורא כואבת בגוף. כאילו התנועה נגד מה שהיא עשתה. שהיא לא נעשתה בצורה מתווכת ולא בצורה נעימה. כלומר, זה נשמע שהיה שם איזשהו מאבק, כאילו, שהיא לא, לא רצתה להיות מכוסה, ואני, שוב, אני לא... אנחנו לא... אין לנו מספיק, מידע. כאילו, מידע, okay. וזה גם, גם זה... אני חושבת שזה לא... כאילו, זה לא העניין, כמו איפה זה פגש אותה בקשר מול אבא שלה.
1: ואיפה ש... זה פוגש אותה עד היום. נכון. Mm -hmm. אבל אני חושבת שזה
2: מעניין, כי זה אולי באמת גם מה שהיא אומרת, מה היה פה? היה אוננות אה, או סקרנות ילדית, mm -hmm. הייתה פה, או עוננות, אה, נגיד, אה, פוסט-טראומטית, עם יותר אלמנט של כפייתיות, או פלשבקי כזה, הוא ניסה לשמור עליי, הוא פגע בי, התעתוע הזה נמצא בו, אבל אני חושבת שאת אומרת משהו שיכול באמת, אה, בשביל, אה, בלחץ מאוד משמעותי להגיד, תראי, יכול להיות שזה לא בהכרח קשור. רק לפגיעה, אלא שיש משהו בסקרנות, בגילוי, בזה שהוא... והחיבור לטראומה, וזה שאני פגומה, ואני, והמיניות שלי כבר הרוסה, ופגומה, ואני... יש הרבה מאוד חוויה של אשמה, ובושה, וקלקול, mm -hmm. בתוך החוויה של נפגעות, ויכול להיות שהיא מיד עושה את החיבור של... שוב, אנחנו לא יודעות בדיוק מה הייתה התנהגות, כן? אבל כן. אבל... אז, אז זה לא בהכרח. מצד שני. היא מדברת על זה שהיא, אה, שהיה פה איזשהו ניסיון של אבא שלה לפחות לכסות אותה, זאת אומרת שזה ייעשה בפרטיות. כן. וזה פה כן כבר קצת, כאילו, היה משהו בחשיפה, משהו...
1: אנחנו לא יודעות. נכון. זה, זה, זה כאילו בחיבורים, שבין, כאילו, היא אומרת, חוסר היכולת של אבא שלה להכיר בזה שהיא יצור מיני, mm -hmm. וכזה ההדחקה, הכיסוי, ממש אקט של כיסוי, כאילו, זה נורא, זה גם מטאפורי וזה גם פיזית מה שקרה שם, מקושר לפגיעה. שעברה, שהיא מודחקת על ידי ההורים. Wow. אז כאילו, הכיסוי וההדחקה וההסתרה, זה הכל כאילו דברים שהם, איך אומרים באנגלית, אומרים? intertwined. ממש, כאילו, אני ש... ש... כן, ממש הערתי נקודה, נכון. שהיא כנראה רצתה שיראו, אפרופו לקבל תוקף.
2: וכשהיא כן. אומרת, ההורים שלי היו בהימנעות מוחלטת, כנראה שהרצון שלה שיראו משהו, נכון. היה, ב... לא סתם היה שם את ה... את ה... היה שם איזושהי משאלה שהם יבינו. שהם יבינו שמשהו קרה, שהם לא יתעלמו, שהם לא, שהם יראו שהיא
0: סובלת. זה כן? כמו פלשבק פיזי. בדיוק. כאילו זה לבטא, כאילו הנפש מבטאת, בעיקר בגילאים כל כך קטנים, דרך הגוף. כשאין לי עדיין מילים, ואין לי עדיין יכולת לבטא את עצמי, ולהבין את עצמי, ולהוציא את זה החוצה, אז הגוף מבטא את זה.
2: כן, ויכול להיות שבעצם כשהיא רצתה שהוא לא יכסה אותה, היא אמרה, תראה, תדע. תתייחס, כן. אל תתחיל שוב, לא אוקיי, באופן, הדברים האלה לא היו במודע, אבל הם היו איזושהי משאלה, אה, וכשהוא כיסה, זה היה להגיד, אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה לראות, זה... אתם את הסרט, אה, אני תמיד מתלבט, אה, לא פרשס, אה, פרינסס. זה לא זה, ראיתי פרינסס, דווקא מור, פרשס ראיתי, פרינסס לא ראיתי. עם קרן מור, זה לא. סרט לא. על גילוי עריות ישראלי, אני ממש ממליצה לכם, לא רגע שבו היא, ה, הידה רוצה להראות לאימא mm. אה, שהבית זוג של האימא פוגע, והיא פותחת עיניים, היא רואה משהו, ואז יש להם את הרגע שבו היא צריכה להחליט האם היא מתעוררת, עושה משהו, רואה, מבינה, מבינה את המשמעות, או עוצמת עיניים וחוזרת לישון. ובסרט יש לה ממש רגע שהיא פוקחת לרגע את העיניים, זה רגע מאוד עוצמתי, וסוגרת אותן בחזרה. וחוזרת, כן. והולכת לישון, ובעצם זה כאילו עוצמת עיניים כן. ל, לידיעה, לאימה, למשמעויות של הדבר הזה, ואני חושבת שבמידה מסוימת, כל פעם שהוא כיסה. ושוב, אנחנו פה, גם יש לי איזה תחוש, צורך להתנשא אולי בפני בלחץ, שאנחנו פה מנסות להבין מבין הדברים את הסיטואציה, אבל גם להגיד שאולי אה, באמת היה צורך שיראו, שיראו הסבל, שיראו המשמעות. אני
0: חושבת ש... תראי, הרבה פעמים... כשכותבות לנו פניות על פגיעות, לא מטהרות את הפגיעות. ובלחץ, תיארה את הפגיעה. כן. ממש, היא כאילו תיארה לפרטים, וזה, כאילו, אני חושבת שזה הייחודיות של הפנייה הזאתי, שהיא בעצם מביאה לנו את הפרטים ורוצה שנעשה איתם, איתם משהו, נסתכל עליהם, נחבר אותם, כן. נס כן. נספר אותם בדרכים שלנו. אבל למרות שצריך להגיד, א', היא לא תיארה את הפגיעה
1: הראשונית. נכון. זאת שבעצם היא מנסה שערעור לפני משתי אמות, וגם היא, כאילו, נראה לי שווה לא לשכוח שאולי יש עוד דברים שהיא עדיין לא זוכרת בשלב הזה, ועוד בעתיד יעלו. ואנחנו, לכן. כאילו, עוד פרטים שפתאום ייחשפו. לכן באמת אמרתי, לצרף את המילים ולכתוב אותם שחור על גבי לבן,
2: לגלות שאבא שלי פגע בזה, זה דברים... ואנחנו לא, לא יודעות. חילים. ומצד שני, גם כן חשוב לכתוב, ש... לכתוב ולומר שעצם הרתיעה מאבא, או הכעס, או כל התחושות המאוד עוצמתיות שהיא מתארת כלפי האבא בפני עצמן, הן לא עדות בהכרח, אבל הן בהחלט... אנחנו שומעות ומבינות שהן מייצרות אצלה שוב את התעתוע, את הספק, את היכולת לסמוך על עצמה. ובכל מקרה נשמע אם, אם אכן אנחנו מבינות את הדברים נכון, שאם היא ניסתה, רצתה שיראו, רצתה ש, שיהיו איתה, רצתה לא להיות לבד, שיבינו את הסבל שלה, והוא כיסה אותה שוב ושוב. זה מאוד... זאת חוויה שיכולה להיות מאוד, מאוד פוגשה. קנית, כן. מאוד קנית. מאוד מכאיבה, וליצור הרבה מאוד תחושות קשות כלפי
1: האדם הזה, שרואה אותי נכון. במצב הזה ורוצה לעצום את העיניים. נכון. אז בעצם מה שאת אומרת, זה שגם אם לא הייתה פגיעה מינית, נקרא לזה, כאילו, לפי הספר של אבא של אבא, הייתה פגיעה. כן. והיא קשורה למיניות. וזה עדיין משהו שהוא קשה להכיר בו, ועדיין משהו ש... כנראה שווה לטפל בו. אתם יודעות, הרבה פעמים נפגעות אומרות,
2: בסדר, יש את הפוגע, אבל זה שיש אנשים שהתעלמו, לא ראו, לא האמינו, כאילו טראומות הבגידה, הרבה פעמים, כאילו, יכולות להגיד, בסדר, אז הוא מפלצת, הוא אדם נורא, שזה הרבה פעמים קשה גם
1: להגיד את זה, אבל נגיד... אבל אימא שהתעלמה, או המשיכה ש... לחיות איתו, אמרה כן. לי,
2: שימי את זה מאחורייך, לכי לטיפול ונמשיך את החיים. כלומר, ושם יש שבר, כי, כי זה באמת מותיר אותה לבד להחזיק את האימה, את, את המשמעות, את הכאב, את, את, את הכל. אני חושבת שבהקשר הזה, הטראומה של קרה לי. כן. וההורים בהימנעות מוחלטת מלהזכיר את הפגיעה ואת ההשלכות, היא ממש כותבת את זה. זאת אומרת, הם לא נתנו לזה שום מקום. זה קצת כמו להמשיר, להצטרף
0: להשתקה, להצטרף להתעלמות, וזה, זאת טראומה. כן. זאת אומרת, זה חלק מהפגיעה. בח... זהו, הרבה פעמים מדברות על זה שפגיעה מינית, בעיקר גם גילוי עריות, אני חייבת להגיד, היא ממש פגיעה אקולוגית. כלומר, היא פגיעה מערכתית, האדוות שלה, הן יכולות לחרב קהילה שלמה, כי היא, זה, זה באמת לא קורה רק בין שני אנשים, זה קורה בתוך המשפחה, זה קורה בתוך המשפחה המורחבת, בתוך הקהילה, בתוך... כלומר, האדם שהכי צריך לשמור הוא לא, הוא, הוא לא זה ששומר, ויש משהו בשבר הזה, שהוא שבר... שכולם
1: חווים אותו. כן, יש לו השלכות על כל מיני מעגלים יותר ויותר רחבים שאנחנו שוכחים. זה ממש נכון, יש פה אקו כן. וזה גם קשור לאשמה שהנפגעת מרגישה, שאם היא, נקרא לזה, תפוצץ את הסיפור, או אם היא תתעמת... אם מישהו, אז בעצם זה יחרב הרבה יותר מרק קשר שלה עם הפוגע, נכון. אלא דברים ממש יותר גדולים מזה, וזה כל נכון. כך דרמטי ומפחיד. מתלמדות, נכון. אמרתי ספציפי נוגעת בבני הברק, להגיד שבאמת באוכלוסייה שהיא מאוד מאוד
2: סגורה, ויש המון המון משמעות לשם של משפחה, ולשידוכים, ולמעמד, mm -hmm. זה על אחת כמה וכמה, נכון, זה השלכות ש... קשות. קיים. Uh, וגם רציתי להגיד שאני חושבת ש... שאת מדברת בכל מיני אופנים, גם על טראומטיזציה משנית, אם זה משפחתית, חברתית, קהילתית, שזה באמת משהו שקיים, ולספר שיש אחד מחברי הצוות שלנו בנפשנו, uh, עושה, uh, שקוראים לו יאיר, הוא עושה בבר אילן, דוקטורט, על הנושא הזה, על ההשפעה של טראומה על בני המשפחה, והוא mm. ככה רק בתחילת הדרך, זה דוקטורט איכותני, uh, בריאונות, אבל אחד הדברים שהוא אומר, שזה מדהים. עוצמת הסבל וההשלכות והמשמעויות על החיים של בני המשפחה, של ההורים והאחים. Mm -hmm. ו, ובאמת, זאת אומרת, זה... זה ובכלל, והטלטלה של לפגוש את זה, אני יכולה להגיד ככה על עצמי, לפגוש אנשים שאמורים לשמור, שהשומרים הופכים להיות פוגעים, זה מטלטל. את כל תפיסת העולם שלי. זה מרעיד את כל הקרקע. נכון. זה, 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 זה מנפט את סדרי העולם. אמרתי קודם גם במילים אחרות, זה, זה קודש הקודשים. זה באמת מטלטל ומפחיד עד העימה, כי אם מי שאמור לשמור עליי, לא רק שלא שומר על הפוגע, אז... אז... אני,
1: אני, אני, אני לגמרי עבודה. נכון. אז אם אנחנו רוצות באמת לתת איזושהי עצה, מה, מה הדבר הראשון ש, שנגיד לה?
2: אני חושבת שאנחנו א' רוצות לתת לה הרבה מאוד תוקף, שעצם הכיסוי הזה, הסיטואציה נכון. הזאת עם האבא שהיא, לצורך העניין, נוגעת בעצמה, מעוננת, או התנהגות, מישהו יכול לראות בדיוק מהי, ויש בה איזה רצון שיראו ויבינו, שיש השלכות, שזה קיים, שיש פה משהו, והכיסוי שלו. זה משהו שהוא ש... פגע בה, שהכאיב לה, שהשאיר ש... אותה לבד, וזה משהו מאוד מאוד קשה שהיא עברה, ושזה משהו שמותיר אותה בתעתוע, שאנחנו לא יודעות להגיד אם יש בו עוד, אבל זה קצת כן דומה למה שאמרנו קודם. <אח> אנחנו מזמינים אותה, נשמע שהיא הייתה במרחב טיפולי מאוד משמעותי בעבר, נכון. סביב הפגיעה שהיא עברה. נכון. ושהחוויה הזאת של התעתוע, של היה או לא היה, של האם אני זוכרת נכון, שהאם קרה לי, היא... היא... צפה שוב פעם, ושהיא צריכה את המרחב הזה, ואם היה לה אותו כבר, אני מזמינה אותה לחזור לטיפול שכבר במקום שמכיר אותה, ויש שפה, ויש אמון, ויש היכרות עם ההיסטוריה, כדי לעזור לה שמה. כי זה נורא, נורא, נורא מורכב, כי לא יכולה לסמוך על עצמי ועל שיקול דעת שלי. ויש גם חשדנות הרבה יותר גדולה שעולה, ויש פה מקרים שקשה להבין בדיוק מה היה בהם, אז נכון. אנחנו ממש מבינות על הלכת לטיפול. לא שטיפול הוא בית משפט והוא מכריע, היה או לא היה, אבל עוזר להיות עם השאלות הקשות והמפחידות. כתבה, אני מפחדת, וזה באמת מפחיד. נכון. לא להיות עם זה לבד. כן. וכאילו כל... ותודה שפנית, ושאפשרת לנו גם קצת להיות איתך בזה. נכון. אני נכון. אומרת, להמשיך לעשות את זה בטיפול. נכון. כן.
1: אני חושבת שגם הטיפול, במקרים כאלה שבהם הבנאד... הנפגעת עדיין חיה באותו בית עם הפוגע, או עם, כמו שאמרתם, הפוגעים המשניים, מה שנקרא, אז זה מאוד מאוד נחוץ לקבל את התמיכה הזאת מבחוץ, נכון. כדי כי, להצליח כדי לשרוד. כן, לשרוד את היום-יום הזה. נכון. כי זה בעצם לא נגמר כל עוד המערכת יחסים הזאת כאילו נשארת, אה, ו ולא, ולא עושים איזשהו... אה, טלטלה של המערכת, אז צריך, צריך המון תמיכה שם. כן,
2: ולפעמים באמת הצעד, העבודה הנפשית הראשונית, תהיה אפשרות לצאת משם, כי ככל שנמצאים בתוך הבית עם הדמויות האלה, האפשרות לנוע נפשית היא מאוד מאוד קשה, כי חייבים את ההגנות, חייבים את ההגנות, את הלא לדעת, כדי להמשיך לחיות בבית הזה, ולפעמים יש איזה חלק שמביא אותי לטיפול, והקונפליקט שם, וחלק ממה שנעשה בהתחלה זאת עבודה מאוד מאוד עדינה, אבל משמעותית של להצליח. או שתיפסק הפגיעה, ובוודאי, כן. היא עדיין נמשכת, או לצאת מהזירה
0: הזאת, מה... שבה אני חייבת ניתוק כדי לסחוד, אני לא יכולה בלי. נכון, זהו, אני חשבת, חייבת להגיד שזה גם רלוונטי לשתיהן, אגב, שגם אם הן לא נפגעות עדיין בתוך המרחב המשפחתי בצורה קונקרטית, כן? לצאת החוצה ולהצליח בעצם לבנות... עצמאות מחוץ למרחב הזה, ולבנות את עצמי, כאילו, לפעמים הניתוק הוא חלק אינהרנטי uh, בהחלמה. ויכול להיות ניתוק שאחרי... מהבית, ניתוק מהבית, את מתכונן. ניתוק מהבית. ההתרחקות מהבית. אחרי זה יכול, יכול לקרות חיבור מחדש, אבל הוא כמעט לא יכול לקרות בלי ההתנתקות הזאת, כי mm -hmm. היא, היא מאפשרת באמת להיות במרחב שבו... את לומדת להקשיב לקול שלך, והתוקף שלך הוא... זה קצת כמו לראות את הדברים בצורה בהירה יותר. כלומר, אני, אני יוצאת מהמרחב שבאיזושהי רמה אה, מנרנר, עושה לי גזלייטינג, לא נותן תוקף לקבוע, כאילו לא מכיר, לא מדבר את הפגיעה שלי ביום-יום, אה, ואני כל הזמן צריכה להיות באיזושהי העמדת פנים, או להמשיך את האינרציה הזאת, אני... מפתחת לעצמי עולם שבו יש מקום לפגיעה, אני מדברת אותה, אני חיה אותה, אני... בונה את, את עצמי גם. אני בונה את עצמי. את העצמי הזה שבעצם הוא נפגע. כן, ויכול להיות שאחרי זה, ושוב, אחרי זה זה יכול להיות עוד שנים, כן? כאילו, זה לא צריך להיות uh, חודש אחרי, אבל אני יכולה לבוא ממקום שבו באמת הצלחתי לתת את התוקף לעצמי, ואני לא, לא צריכה את זה מהם, ואני יכולה להיות באיזושהי רמה של קשר איתם.
2: ש... שאת אולי מתארת באמת שבאופן כללי, בתוך תנועה של רצון לשינוי, בתוך קשר, אני לפעמים צריכה לעשות איזושהי התרחקות כדי להצליח לעשות איזושהי התמקמות מחדש. מחדש. בתוכי, כן. ואז בתוך הקשר, כי אחרת זה נורא נורא, זה לא בלתי אפשרי, אבל הרבה יותר, הרבה יותר קשה ש... לעשות את זה באמת. אני כן רוצה להגיד שאתם שתכן ממש ממש אמיצות, והפנייה שלכם, והרצון שלכם לקבל מקום ומרחב, ותשובות היא כל כך כל כך מובנת. ומצד שני, באמת, אנחנו ניסינו קצת לתת איזשהו מענה, תוקף, הבנה, הסבר, פשר, איזה כן. דברים. אבל ממש מזמירת לכם לא להישאר עם זה לבד.
0: נכון, ואם גם האנשים שהקשיבו לפרק הזה, וזה פגש אותם אה, במקומות אה, מורכבים, אנחנו... שוב נציין גם את מרכזי הסיוע, את 1.2.0.2 ו-1.2.0.3, ולפנות לטיפול, אני אמליץ על סיוון גלעדי. אני גם אגיד
2: שמרכז סיוע גם, יש לו רשימה של מטפלים המלצים, כל מרכז סיוע יש לו, ובאמת ללכת לאנשים שיש להם איזשהו ידע בתחום הזה, זה חשוב, כי זו דינמיקה נורא נורא...
0: נורא מורכבת. כן. כן. יכולה להגיד את זה גם בתור מטפלת מינית, שהרבה פעמים אני מרגישה שאני לא למדתי מספיק על טראומה מינית. כלומר, שזה... אנחנו באמת לומדים, כשאנחנו לומדים את עולם הטיפול, אנחנו... יש, יש כל כך הרבה רבדים בתוכו וכל כך הרבה דקויות בכל... שבגלל זה זה היה לנו כל כך חשוב להביא אותך, סיוון. כי יש לך את האינסייט הזה, שאנחנו... חלקו הוא לא גלוי לנו, כי אנחנו פחות מתעסקות בזה ביום-יום. כן. וזה נראה לי באמת ההוכחה. האולטימטיבית לזה שללכת למטפל ש, שמתמחה בתחום מסוים, זה, זה, זה יש לזה משמעות.
2: <אח> כן, אני באמת חושבת שכשהתלבטת איתי, החזקתי את כל המטופלות שמטילות ספק בעצמן, וכמה זה קשה, וכמה זה חשוב לתת לזה קול. במקום, כן. ו ו ו ולא, ו...
1: ולדבר על זה כן.
0: בפורום כזה, של... כן. ש שהרבה יכולים שרבה... לשמוע. כן, כן, ממש. על הספק שעוד אנשים פוגשים אותו, ועל התוקף שכל כך חשוב לנו לתת אותו. כן,
2: להבין שהספק הזה זאת הגנה מאוד מאוד משמעותית שמתפתחת כדי לשרוד, ושגם אי אפשר פשוט לוותר עליו, הוא, הוא, אפשר להבין למה הוא נוצר שם, ומה היה התפקיד
1: שלו. אה, כן. זה מדהים שזו חוויה שהיא מרגישה כל כך פרטית. נכון. למי שעוברת אותה, אבל בעצם דיברנו כאן, גם כשנזכרנו את פרויד וגם, הנה, יש כבר שתי פניות, כאילו, שמדברות על אותו דבר, איכשהו זה הופך, כאילו, איכשהו הנפש, מצד אחד היא דבר מאוד פרטי, ומצד שני היא דבר מאוד אוניברסלי. כי היא משתמשת באותם
0: מנגנונים הרבה פעמים. נכון, וגם באמת חשוב להגיד שפגיעה מינית היא, היא בעיה חברתית. נכון. כלומר, זה, זה, זה מבנים חברתיים, זה מבנים אה, פטריארכליים שעדיין קיימים, שאנחנו עושות עבודה יומיומית אה, לחפור ולשנות אותם. לגמרי. ועזרת פה, לנו פה מאוד חינוך בזה. חינוך
2: למיניות ויצירת שפה, מודעות. נכון. שהיא חלק.
0: כן. שעזרת לנו מאוד ב... בכל הפירוק הלא פשוט הזה. ממש. אז תודה. כן, אני חושבת שהדבר שה... הכי יפה, שלי מאוד קשה לעשות אותו, בעיקר בתור מי שמחזיקה פודקאסט שנותן עצות, <laughs> שכאילו יש משהו בלתת עצות שזה כזה לפתור, וגם בתור מי שעבדה במרכזי הייעוץ של דלת פתוחה, שזה מה שהיינו עושות. אחרי. כאילו, היה, מגיעה פנייה, והיינו עושות איזשהו שנייה מיפוי, ונותנות מענה מיידי. וכאילו, יש לך יכולת... Uh, כמטפלת, uh, בעיקר בנושאים האלה, להחזיק מרחב uh, שלא מכריע. נכון, שיש חוסר ודאות, yeah. ויש אפילו מצבים מאוד מורכבים
1: שאנשים עדיין חיים בבית עם הפוגעים, כאילו זה וואו, זה לא פשוט. כן. כן, ושבאמת אני השו... ש... ש... שיש דברים
2: שנפש צריכה זמן להבשיל בתוכם, ואי אפשר, אי אפשר, אין, 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 זה אמנם דומה לרק אותן, אבל זה לא כדור שאפשר לקחת, וזה איזה עבודה, אם נחזור, נסכם. זו עבודה סזיפית, קשה, מפחידה, לפעמים אנחנו, בקבוצה שאני מנחה, מדמות את זה לטפס את האברסט, וזה לפעמים, וזה שקוף, נורא. נכון. המקומות הזה הוא שקוף, אז חשוב שאולי אנחנו נותנות הכרה כאן. לכמה כן. זה קשה, איזה התמודדות קשה זאת, ובאיזה עובד, אובדנים היא כרוכה. נכון. ואיזה הכרות
0: קשות. ממש. לגמרי. אז אנחנו מחזקות את שתיכן מרחוק, ונותנות ממש. לכן חיבוק. ממש. ולסיכום, אנחנו נספר לכל מי שמקשיב לנו, שאם אתם רוצים גם לכתוב לנו, אז מה אתם צריכים לעשות כדי לפנות אלינו? יב, את רוצה לספר לאנשים? בטח, יש לנו פה בתיאור
1: הפרק, בנוסף לכל הלינקים והמשאבים שאפשר להיעזר בהם, יש לנו טופס אנונימי, שדרכו אפשר לפנות אלינו בכל מיני דברים, לא רק בגללות מיניות, באמת זה הכל מהכל. יש לנו גם את אותו טופס בפוסט נעוץ, בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, יצאות לחיים עצמם, ואנחנו גם מפצירות בכולכם וכולכן לעקוב אחרינו באינסטגרם. שם יש דברים קצת יותר כליליים וכיפים ומצחיקים אה, למי שרוצה קצת אה, נחמה מכל השיט, ומאוד מאוד מבקשות שאם אתן אה, ואתם הקשבתם בפרק הזה, אהבתם אותו, העברתם אותו לחבר או חברה או לקרוב משפחה או מישהו, וזה אפילו עזר לאדם אחד, אז תנו אה, לנו את התמורה ותדרגו אותנו חמישה כוכבים בספוטיפיי או באפל, או איפה שאתם לא שומעים את ה... את המילים האלה, כי זה בעצם עוזר לנו להגיע לעוד אוזניים, וזה עוזר למידע הכל כך חשוב הזה, להגיע אולי אפילו יום אחד למישהו שצריך את זה ולא היה שומע את זה סתם ככה. אז תחשבו על זה. ותדרגו אותנו חמשת כוכבים.
0: טוב, אז נשתמע? יאללה, נשתמע. ביי, תודה. תודה, סיבן.
2: אני ממש סליחה איתך. מה אני יכול לעשות במצב כזה?
1: שיט של אחרים.